0: El que logre sobrevivir también a esta etapa está, está abriendo las puertas a algo muchísimo más grande.
1: Santi de Panfilis fundó Little Blue, la empresa que viste egresados de Argentina y Latinoamérica desde hace 16 años. Fabrican 100.000 buzos por año, 3.500 colegios los usan y se volvieron una parte indispensable en la cultura de los alumnos de cuarto y quinto año. Es emprendedor por naturaleza, está en la constante búsqueda de ideas, lo que lo llevó a ser inversor ángel de la startup de valijas inteligentes blue smart Hoy, a dos meses de haber arrancado la cuarentena, la situación coyuntural lo llevó a readaptar su negocio y pasar a fabricar productos sanitarios reutilizables. Tuve la suerte, Santi, ¿qué haces? de Hola, Juan, ¿todo bien? Muy bien. Como te decía, visité las oficinas de Little Blue en su momento, hace un año. Conocí el tipo de negocio que tienen y el que uno creería que, la verdad, por cómo andaba puede durar para siempre, ¿no? Como tantos otros negocios, una empresa canchera, rentable, con miles, cien mil seguidores tienen en Instagram. Pero sin embargo, nada, por cuestiones coyunturales que todos conocemos, tuviste que, de un día para el otro, elegir retransformarte, ¿no? ¿No? Y, sí, y pasar a fabricar algo totalmente diferente. ¿Qué, ¿Qué es exactamente eso que estás haciendo ahora de insumos reutilizables vinculados ¿no? con, con, con la pandemia del coronavirus?
0: Bueno, a ver, para entender un poco y hacer también una introducción a toda esta transformación que tuvimos que, que llevar adelante, este tema de, digamos, de la cuarentena y toda esta coyuntura que estamos viviendo eh, sucedió por ahí en el momento clave de, de nuestro año, de lo que es Little Blue, de lo que es el último año, el inicio del último año para todos los, los, los chicos que cursan el final de la secundaria, de la sí. primaria, inclusive del jardín de infantes, y todos los chicos que están mirando a, a los más grandes y que están eh, esa aspiración a querer ser como ellos, todo eso sucede en, este, en, en el primer trimestre lectivo de cada año.
1: ¿Por qué? Porque Esto, están, están los alumnos de quinto año ya presentando el buzo que compraron el año anterior eh, y en ese momento están los de cuarto ya tocándote la puerta para, para querer fabricar el suyo.
0: Exactamente. En este, en este periodo, digamos, es el momento en que los chicos, los, los grandes, los que presentan el último año y todo lo, lo que eso significa en la vida de, de, un, de, de un chico en edad escolar, eh, es la presentación del uso, es mostrarle al colegio, a la comunidad, al pueblo, a la ciudad, a, a lo que sea, al barrio, es mostrar ese uso, y esto sucede siempre en, en el mes de marzo, entre los meses de marzo y abril. Eso genera también que todos los chicos más jóvenes que, están, que presencian esa presentación, ar quieran arrancar con el proceso del uso para poder usarlo en el año siguiente. Pero es como esa, esa presentación es el disparador de, de para los chicos más, más chicos arrancar con este proceso. En el momento en que todo esto sucedía, los chicos fueron los primeros, digamos, los colegios fueron los primeros afectados, digamos, en, en todo lo que fue la cuarentena. Y nos encontramos con una situación donde las presentaciones no llegaron a, a, a llevarse a cabo.
1: El famoso último primer día. ¿De colegio no lo pudieron no, hacer?
0: Hoy Como en pocos. día, pobres chicos, fue la última primera semana de clases, porque sí. fueron una semana al colegio, nadie estaba preparado para esto, y cuando uno no está preparado para algo, y te pegan donde más duele, en el corazón de tu negocio, sí. tenés dos alternativas, me quedo sentado y esperando que la tormenta pase, o reinventarse o de readaptarse ante cualquier circunstancia para, para poder seguir adelante.
1: Y, y eso fue, fue lo que hicieron.
0: Exactamente. Nosotros esa esa semana del 16 de, de marzo nos encontramos con el equipo de estrategia de la empresa pensando y ahora qué. Cuánta gente nos va a poder comprar o va a querer comprar un buzo regado dadas las, la, la, las circunstancias. Nadie lo sabía. Entonces no nos quedó más remedio que armar ese famoso plan B, esa, ese reinventarse, eh, ese instinto ese de, de sobrevivir.
1: Y pero qué es lo que qué es lo que hiciste. Qué, qué empezaste a fabricar.
0: Bueno. Ahí nos dimos cuenta que se iba a generar una demanda masiva de un producto que estábamos acostumbrados a verlo por la tele cuando, cuando te mostraban imágenes de, de China o de, sí. o de países asiáticos. Eso era todo lo que la relación que teníamos con un barbijo, sino la, la otra pata era la dentro de una sala de, de operaciones. Mm. Entonces dijimos, bueno, claramente se viene, se viene una etapa donde... Toda persona que vaya a circular por la calle va a estar necesitando este producto. Mm. Y fue así como, en esa semana del 16 de marzo, dijimos, tenemos que ir para este lado. Ahí arrancó una carrera loca, de desprolija, de porque era todo era, era contrarreloj, de desarrollar una, una nueva un nuevo departamento eh, dentro, de, dentro de lo que es Little Blue. Y pará, y te hago otra, otra salvedad, que era, de la mano de Little Blue viven muchísimas familias. ¿Cómo hacemos para que toda la gente que vive de Little Lou pueda seguir viviendo de Little Blue de alguna manera? Sí. Digamos, la, la cadena de productiva de Little llega a eh, eh, tiene un montón de puntos y un montón de gente involucrada eh, que, que trabaja por ahí, en su principal ingreso viene de mano de Little Lou. Y así fue como pensando en todo eso y obviamente en la supervivencia de, de la empresa como tal, dijimos, vamos a redactar todo. Fue mezclar y dar de nuevo. Fue empezar de cero. Para, para, para que te des una idea, nosotros estamos acostumbrados a, a, a producción personalizada. Esto quiere decir que nuestras tiradas de producción son de 25 prendas cada tirada y, y de un producto que no es estoqueable, es decir, no, no hay no hay dos clientes nuestros dentro de lo que es el segmento de, de colegios que tengan el mismo modelo. Nadie, o sea, es un producto que es, no único. se puede estoquear único. Y de golpe, de un día para el otro, salimos a tener que hablar con, en vez de con un delegado de una clase, un representante de una clase de un colegio, pasamos sí. a hablar con un gerente de compras. Eh, no, no solo era el desafío de ok, ahora en vez de hablar con, con, un, con un chico de 16 años, o con el padre tutor de ese chico, hmm. tenemos que hablar con un gerente de compras, con todo lo complejo que puede ser eso, sí. con todo lo competitivo que puede llegar a ser eso, por lo cual era una carrera, era ver quién llegaba primero.
1: Y a ver, quiero mezclar esto con otra cosa que tiene que ver con startups, ¿no? Porque vos fuiste in, in, inversor ángel inversor dentro de lo que, de lo que fue Blue Smart, ¿no? Una empresa que tuvo sus momentos de gloria, ¿no? Donde le fue muy bien, donde creó una marca tremenda. Y después, bueno, quizás algunos los conocemos más que otros, tuvo sus inconvenientes y, y no, quizás no logró retransformarse a tiempo, ¿no? Y uno muchas veces dice, bueno, uno no se puede lograr retransformar re porque cambian las condiciones de juego y yo ya no tengo más caja. Y, y mi pregunta acá es, ¿cómo hiciste vos para retransformarte, no? ¿De dónde sacaste esa, esa energía, creatividad para arrancar algo nuevo? O sea, ¿crees que hay algún secreto? ¿Tenés que tener espalda financiera sí o sí para hacer esto? Porque otros miran y dicen, ah, claro, Little Blue seguro que facturaba y tenía una rentabilidad de tanto, entonces tenían plata en el banco y así cualquiera.
0: A nosotros, como a tantas otras... Eh, empresas en la argentina se nos cortó nuestra cadena de pagos la gente entró en un yo creo en una, en una situación donde para el único que se gastaba plata era para la comida entonces digamos en cuanto a la parte financiera fue ok cómo inventamos un cómo creamos un nuevo negocio sin plata primero una cuestión de, de equipo y de, y de relación comercial con, con proveedores nuestros dijimos ok para no cortar la rueda, tenemos que darle inicio a una nueva red, rueda, ¿cómo hacemos para hacer esto en conjunto? Y cada uno fue aportando su granito de arena. Entonces, el desarrollo del producto fue copiar algo que ya, que ya existía, que tenía ciertas características, y de, teníamos mano de obra, la realidad es que tengo, la, la mano de obra calificada la teníamos, entonces fue, listo, una persona que está capacitada para hacer un bus, una campera, ¿cómo hacemos para que logre hacer un barbijo? Un barbijo, un camisolín, una cofia, un tapabotas, ambos, eh, o cualquier cosa que sea necesaria. Entonces, se hicieron una muestra, contramuestra, 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 que todas toman tiempo, y todos había que hacerla en un tiempo récord. La demanda ya estaba, ya era real, y hasta ese momento teníamos un margen de tiempo, de días, hasta que se inunde el mercado como está pasando hoy. Hoy tenés volcado hacia esta, hasta la producción de estas cosas toda la industria textil barbijo vino para quedarse, hagamos del barbijo una prenda de vestir. Sí. Entonces ya empezamos a hacer un barbijo ya reutilizable, que combine con, con un traje para la persona que va a tener que trabajar de traje, con el que combine, que tenga colores lindos, algún estampado sí. canchero. Fue como decir, si esto se va a quedar, ya, ya reinventamos dentro de lo que nos habíamos reinventado, ¿no? Inclusive hoy lo estamos usando también como una herramienta para que nuestros clientes de colegios, sí. para poder pagar sus usos, les damos la oportunidad de... Eh, se usa mucho dentro de los colegios de hacer una feria y vender tortas o vender uh -huh. rifas. O vender... Entonces, hoy en día le estamos brindando a nuestros clientes la oportunidad de de también darle una herramienta más para juntar plata.
1: ¿Que, que vendan barbijos. Que, que vendan barbijos. Vendan barbijos
0: ¿no? y paguen el si uso vendiendo barbijos. Entonces, el primer mes fue un, una locura porque había que, sin dejar caer nuestro negocio core, porque había que seguir atendiendo a nuestros clientes, la teníamos que hacer entre muchísimo menos gente. Mientras pensamos otro negocio, mientras desarrollábamos otro proveedor, otro cliente así todo, volvería, volvería el día que dejé, que dejé la otra empresa y arranqué con esto y lo haría una y mil veces. En el medio de todo esto, muchas veces agotado llegando a casa, me siento, le agarro a Fresia a mi hija mm. y riéndome de cosas, digo, qué ganas de, durante un mes de no preocuparme por nada. De, que, de, que, de saber que el, el sueldo alguien lo va a pagar, de que de un lado a salir la plata, que el papel higiénico de alguna forma va a aparecer en el baño, de que y, y, y mirar el techo y no preocuparme por nada. Pero el otro día me levanto y digo, bueno, hoy empieza una batalla nueva y, y hay que ganarla. Yo creo que el emprendedor desarrolla una, una habilidad de, de empuje y una fuerza extra que, que yo creo que la tenemos todos, pero que el emprendedor está la pone más en... Eh, eh, la ejercita un poco más. Si no lo haces vos, no va a venir nadie a hacerlo yep. por vos.
1: Sí, hoy el contexto te obliga a cambiar, ¿no? Pero, pero, digo, a veces no hace falta que suceda algo tan extremo como para cambiar. Hoy elegiste hacer otra sí. cosa, pero no hace, a veces no hace falta que sea, hoy es como, es súper eh, eh, Pero, por ejemplo, imagínate si mañana te levantaras, ¿no? Y, y volviste a nacer. Con tu familia, de vuelta, con Fresia, con Sofi, con tus viejos, todo, todo sí. lo mismo. Llegamos, llegamos acá. A... Exacto, el exacto, acá, pero de, hoy... de repente te dicen, che... Podés elegir haber llegado acá de otra forma, eh, pero no es la misma vida. No, no, no podés haber estudiado Administración de Empresas, no armaste Little Blue, o sea, no armaste una empresa que por 16 años vistió a, a, a chicos de cuarto y quinto año. ¿Qué, qué te hubiera gustado? ¿Qué te hubiera gustado hacer? La de chico. Te, te maté con esta. Esta de, no te la, no te chico, la había. De, si,
0: si me preguntas así. Eh, me hubiese encantado de ser jugador de fútbol o tenista. Y, y hoy estar viajando, estar en, eh, entrenando en Miami, si me preguntas. Ahora, eh, yendo, yendo a algo, algo más terrenal, yo creo que estaría emprendiendo con plata de otro. Estaría en, en, uh -huh. por ahí en, en el área de desarrollo de nuevos negocios de sí. una empresa. Como diciendo, ok, estamos desarrollando esta nueva tecnología, estamos desarrollando este nuevo, esta nueva industria. Buscar algo algo que no, no esté, que haya que empezar de cero otra vez. Porque uno también cuando emprende, generalmente, eh, y yo creo que ese es un común denominador, no lo hace con, un con, salvo en unos casos, ¿no? Pero no lo hace con, con una cuenta holgada en el banco. Uno siempre se va a encontrar que es una inversión, en todo sentido es una inversión de tiempo, de la poca plata que uno puede tener. Son muchos los casos donde alguien vende un auto para arrancar un nuevo negocio, el otro día escuchaba a una señora que cobró el, esta, la ayuda sí. del gobierno y se puso una verdulería, como eh, es, ok, lo poco que tengo lo destino acá, pero es lo poco que tengo, no es que me sobra, no hay margen no hay margen ni de tiempo para que la, las cosas empiecen a funcionar, ni hay margen, mucho margen de error. Mm. O vos arrancás algo, algo, o sea, cuando Little Blue arrancó, que vendía 25 colegios, vendió el primer año. Si uno de esos 25 colegios llegaba a tener una falla, que había que rehacer todo el pedido, era un problemón. No es, que, no es que había estaba esa espalda para decir, ok, no pasa nada. Voy sí, a no, derrumbar no. el negocio, es muy endeble.
1: Bueno, nada, creo que hablamos un, un buen ratito como, como para, para ya tener material y, y, y compartir a, a otras personas. Te quería hacer la, la última como para darle un cierre y es, tenés una trayectoria de muchos años haciendo esto. Particularmente, esto te lo pregunto para cualquier contexto, pero quizás en este es como todavía más importante, en este contexto de, de cuarentena, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería ese mejor consejo que podrías hoy darle a un emprendedor, a un emprendedor que puede ser un emprendedor de tecnología, un emprendedor textil, un emprendedor gastronómico, cualquier tipo de emprendedor que, nada, que hoy sobre todo la, la, está pasando, la está pasando mal?
0: Bueno, yo creo que en este, si hay algo que me demostró eh, esta cuarentena es la importancia del equipo y la importancia del liderazgo dentro del equipo en estas circunstancias, desde hacer algo que no estaba preparado para hacer y hacerlo de buena gana, desde entender el contexto financiero y, que, y, y, y dar una mano en eso. Hay mucha gente a mí que me dijo, tranquilo, yo entiendo lo que está pasando, no te preocupes, ya vamos a salir adelante y te dan, te dan ese aire que necesitamos todos en este momento, y hacerlos participar a todos. Esto, la, la realidad es que eh, estamos atravesando una situación que nadie, nadie se le esperaba, nadie le eligió no hay un responsable, eh, estamos todos en la misma, y si no entendemos que estamos todos en la misma eh, y nos cargamos con la presión extra de tener que salir a responder ante todos como si estuviésemos eh, en, en una situación normal, nos estamos generando un problema mucho mayor, que es eh, que, que, que acá la energía que tiene la cabeza en este momento está limitada, ¿no? y está sobreestresada por un montón de factores entonces, todo tiempo que gastemos, toda energía que gastemos en atender un problema que hoy nos hacemos más en la cabeza, o sea, que es menos problema del que nos mm. hacemos, es energía y es tiempo que no le podemos dedicar a reinventarnos. Es, mm. O sea, hoy en día, toda energía que malgastemos es energía que atenta contra nuestro negocio. Entonces, siendo un buen comunicador dentro del equipo y tratando de alinear a toda la gente hacia lo que estamos viviendo y lo que necesitamos lograr, yo creo que es eh, una cuestión muy importante en este contexto hoy si no fuese por el equipo mm. Litelú no, no estaría funcionando porque hubo un montón de cosas que hubo que empezar a hacer desde cero mm. y no fui ni yo solo ni mi socio solo ni nadie nadie dentro de la empresa sola la que lo logró sino que uno levantó la mano y dijo yo me subo al auto voy a, re a repartir muestras a donde sea mm. otro fue y dijo yo me encargo de que la tela esta que nadie consigue aparezca acá otro está negociando con el proveedor nuestro para que eh, para arrancar a, a la producción y poder pagarle a plazo más allá de las circunstancias en las que está. Todo eso es, eh, es gente sumando esfuerzos y alineándose tras un mismo objetivo que, si querés, a fin de cuentas es sobrevivir, pero el que logre sobrevivir también en esta etapa está, está abriendo las puertas a algo muchísimo más grande.